0: Всем привет! С вами Юля и Оля, а это подкаст Сильвания, где мы рассказываем истории настоящих и вымышленных преступлений, а легенды сплетаются с реальностью. И в этом выпуске мы вам расскажем две истории про НВО. Это относится к теме нашего прошлого выпуска, и это будет... Специальный выпуск, как мы его называем, Давай. который немножко отличается от наших основных, потому что мы тут не будем занудствовать, не будем читать исторические справки, а просто расскажем истории, обсудим свое отношение к этому, обсудим какую-то поп-культуру и, в общем-то, весело пройдем время. Приятного а. прослушивания.
1: А мне нравились исторические справки. Ну ладно, обойдемся без Darkness, my old friend. Так вот, привет, друзья! Хочу напомнить, что у нас все еще есть группа ВКонтакте, и мы все еще выкладываем свои выпуски на разные площадки, на которых вы можете нас найти. Яндекс подкасты, мы победили Google подкасты, Apple подкасты и многие многие другие площадки, которые вы можете найти в ссылке
0: в описании. Пожалуйста, слушайте, где вам удобно, и приходите в нашу группу ВКонтакте, где мы выкладываем дополнительные материалы. Теперь мы еще проводим голосование за... В следующие выпуски вы можете там выбрать тему, которая вам интересна, будем вам очень-очень рады, да. И если вы слушаете нас
1: и мы вам нравимся, пожалуйста, подписывайтесь, ставьте лайки и для нас это будет очень хорошо. Мы вот. Очень ценим каждую поддержку,
0: спасибо. Да, всем. пишите
1: комментарии, пишите комментарии, мы будем рады почитать, что вам нравится, а что нет и исправить то, что вам вдруг не нравится. И продолжить то, что вам нравится Да
0: В общем-то мы не кусаемся Приходите к нам в Крайм Сильвани.
1: Так вот, поговорим про НЛО Очень интересная тема на самом деле Вообще, кто-то, оказывается, верит в НЛО до сих пор И для меня удивительно, что кто-то верит в НЛО на самом деле Потому что, конечно, понятно, что Возможно, какая-то жизнь на других планетах есть Но в то, что это какие-то зеленые человечки, которые там ну, действительно, ждут с нами какого-то контакта. Это очень странно и удивительно.
0: Интересно такого контакта. Интересно. Как ходят байки в эти <райки> зонды.
1: Нет, не, не хочу никаких контактов. И я считаю, что там, может быть, какие-то, конечно, бактерички живут. Но, скорее всего, мы очень далеки от того, чтобы вообще что-то где-то найти. Вселенная такая огромная.
0: Да, и мы столького не знаем. Но, с другой стороны, очень много и знаем. И уже, мне кажется, немало совершено открытий, которые как-то могут на это свет пролить. Но при этом НВО очень хорошо шифруется и почему-то Не научных, дружить. Да, научных доказательств этого нет. Но я бы попозже, наверное, вот про отношения именно поговорила, про всю вот эту дружбу. Наверное, после уже наших историй. И вот мы припаслили две истории, которые произошли в США, и это считается как городские легенды. Надеюсь, будет интересно. Итак, поехали рассказывать историю! Сегодня я хочу вам
1: рассказать случай о том, как 19 сентября 1961 года в Уитфилде, США, пришельцы похитили супругов Хилл. Барни и Бетти Хилл возвращались в город Портсмут, в котором они жили, после поездки в Канаду. Это был такой мини-отпуск. Барни работал на почте в ночную смену, Бетти руководила отделом социального обеспечения детей. Они очень уставали на своих работах и физически, и морально. К слову, они были необычной парой для тех времен. Бетти была белой, а Барни был чернокожим. И... 50-е. Да? 60-е. 60-е. 60 Неудивительно, что они испытывали, ну, мягко говоря, некоторое давление со стороны общества. И вот хотели поехать в отпуск. Значит, после 16 месяцев брака Бетти и Барни решили совершить поездку через Монреаль и Ниагарский водопад. Они воспринимали ее как этакий... Медовый месяц, который они отложили всего там на полтора года, почти. И они уехали так импульсивно, видимо их все так достало, что они даже не успели зайти в банк, чтобы снять денег, и у них там на двоих было всего 70 долларов. Но они успели взять с собой свою собаку, которую звали Дэлси, так что получается 70 баксов у них было на троих. Или на два с половиной человека, можно сказать так последнюю ночь своего трехдневного путешествия уставшая пара подтягивала кофе в закусочной Вермонте, чтобы восстановить силы перед тем, как отправиться домой. Они покинули закусочную примерно около 10 вечера, и они рассчитывали, что смогут добраться до дома примерно между двумя и тремя часами ночи. Они ехали в своей машине, И в какой-то момент Барни заметил непонятный свет, похожий на звезду, которая падает на падающую звезду. Или спутник.
0: Только это еще заметить надо, потому что они же так быстро падают, так и вжух, и все, и упали. Да, но звезда вжух и
1: упала, а этот свет не вжух и упал, он их преследовал, но я сейчас об этом расскажу. В общем, свет был похож на падающую звезду или спутник, и именно так Барни успокаивал свою жену Бетти, и значит, этот свет преследовал
0: их автомобиль. Вот мне и подошла к тому, что должна была сказать позже. Это похоже на другую городскую легенду про то, как ночью за тобой едет незнакомец, и ты останавливаешься у заправки, чтобы... Позвонить в полицию, избавиться от него, потому что, ну блин, тебя как будто преследуют. А он просто тебе хотел сказать, что на твоем заднем сиденье заметил какого-то мужика с топором. Вот. Слышала такую легенду? Нет. <сёк> вот очень прикольная. Она есть э, э, в Королевах криков показана и, по-моему, в фильме городские легенды.
1: Барни был заядлым наблюдателем за самолетами, и он был ветераном Второй мировой войны, поэтому он сказал Бетти, что им не о чем беспокоиться и что он все держит под контролем. Но диск преследовал их и петлял за ними по дороге. И ночь была слишком тихой для того, чтобы подумать, что это свет там, от вертолета или от какого-нибудь низко летящего самолета. То есть звука никакого постороннего не было, который можно было бы принять за какой-то опознанный летающий объект. И значит, Барни, он не хотел пугать Бетти, но сам уже начал волноваться. Однако он был достаточно любопытным человеком, который наблюдает за самолетами. И любопытство взяло над ним вверх. Чтобы понять, что же такое их преследует, он остановил машину и достал бинокль. Я вот на этом моменте... Он везде прописан, что он достал бинокль. Я подумала о том, что как много людей носят с собой просто бинокли в машине. Ну, понятно... Я не знаю, развлечений, наверное, было не так много, что он наблюдал за самолетами, и самолеты летали не так часто, поэтому он был рад любой встрече.
0: Он такой бинокль. Скорее.
1: Значит, он сунул пистолет спрятанный под сиденьем, то есть у него бинокль... Пистолет, он
0: упакованный? Да,
1: это отличный набор просто юного наблюдателя за самолетом. Не юного американца. <свят> вот, Взял пистолет, спрятанный под сиденьем, положил его в карман и пошел в поле, оставив свою жену в машине. И то, что он разглядел, было большим, как самолет, но круглым и плоским. Ага. Как тарелка. Самолет, <свят> тарелка. И Барни увидел, что в этом диске есть окна а за ними виднеется 11 фигур каких-то человекоподобных существ
0: в серой форме. Он так хорошо рассмотрел, но мне кажется, что это смахивает на фейк, потому что, ну, если подумать, они ехали ночью, и там был яркий свет, и очень сложно что-то ночью в ярком свете рассмотреть, мне кажется. Но
1: я бы не сказала, ты идешь ночью мимо окна дома, в доме горит свет. Что-то в лично доме, видишь? да,
0: а если ты идешь там и, допустим, те же фары машины взять, допустим, когда она едет тебе навстречу, ты же нифига не видишь за ними. Вот если, допустим, так свет падал, то очень сложно что-то разглядеть. Так, не
1: порти мою историю. М- мою историю. Все, все, все. И ему показалось что они смотрели эти фигуры человекоподобных существ прямо на него. Он попытался поднять руку к пистолету, но почему-то не смог. И голос в голове ему сказал, что ему не надо класть бинокль. Диск все опускался и опускался, и когда он был примерно в 30 метрах над землей, Барни смог пересилить свой там внутренний голос и бросился к автомобилю, чтобы поскорее уехать из этого странного места. У него возникла поразительная мысль, которая стучала в его голове, что их вот-вот с женой схватит. Он запрыгнул в машину и завел двигатель, крича жене «НЕВЕРОЯТНО! Нас пытаются похитить инопланетяне!» Я не знаю... Наверное, это было именно так. Да, вот вот прям вот. Слово в слово. Слово в слово он кричал именно
0: так. «НЕВЕРОЯТНО! Это инопланетяне, они хотят нас схватить».
1: Мне ещё понравилась,
0: прости, перебила фраза про «Они хотели уехать из этого очень странного места, когда тобой на 30 метрах летающая тарелка, которой выглядывают человечки, и на тебя смотрят, и такой «Смотри на нас!» Очень странное место, очень хочется уехать уехать.
1: Что ж, вот и они хотели. Значит, они попытались очень быстро поехать на своей машине, но им это не удалось. Через пару метров буквально машина их затормозила, вся электроника отключилась, отказала, и Барни не мог завести снова свою машину. И в то же самое время Барни и Бетти начали засыпать.
0: Та-да-та-там! Спать за рулем! Машина уже не
1: двигалась, машина остановилась. Барни и Бетти очнулись примерно через два часа, и их машина каким-то образом оказалась в 50 километрах от той точки, где с ними произошел этот странный случай.
0: То есть они остановились в одном месте, а проснулись в другом?
1: Именно так я и сказала.
0: Спасибо за пояснение.
1: Да. Они уснули в одном месте, а проснулись через 50 километров. И они не помнили, как они там оказались. У них не было никаких объяснений для этой ситуации. Они поехали домой. И как позже они утверждали, Платье Бетти, в котором она была в автомобиле, оказалось разорвано. И также оказался разорван ремешок бинокля, которым пользовался Барни. И часы во всем их доме остановились. Но я вот не знаю, как связано. Хорошо, Э -э, инопланетяне их украли, порвали там им платье, и бинокль (сёк) ремешок (сёк) вот этот вот. Хорошо, возможно. Пусть. Пусть! Но как они пришли к ним домой и остановили все часы. Они такие,
0: подожди, какой у тебя адрес? Да, Полетели, остановили часы, там, вынули батарейки такие, это пранк. Да. И выходит, этот, выходит в аудиспельш, такой, это Пага Мороза, для Ничего не было. Да.
1: И, значит, еще на автомобиле остались какие-то странные пятна. Не знаю, что они делали. И вроде как эти пятна притягивали металл, но... Не знаю, очень мало по этому поводу было каких-то отсылочек, поэтому сложно говорить. В общем пятна были по поводу металла непонятно. Значит на следующий день Бетти позвонила своей сестре Джанет и рассказала ей обо всем том, что с ними произошло. И ее сестра посоветовала ей обратиться на ближайшую нет на ближайшую военную авиабазу и сообщить о произошедшем властям. И Бетти последовала совету сестры. Она связалась с майором Полом Хендерсоном, который, в свою очередь, подтвердил, что их радары также зафиксировали странный объект в указанный период
0: времени. Как любопытно. Ну, Нет, без сарказма
1: ну, даже. Да, да, да. Типа, ребята на авиабазе тоже сказали, что там что-то летало. Но не факт, не факт, что это было НЛО. Но засекли огромную жирную птицу.
0: Ну, ну Наверное, я не знаю. Может, это был какой-то ранний прототип дрона, который, нас испытывали. Мы же не знаем, допустим, о разработках военных каких-то, там, 5G-связь, вот это вот все. И почему бы и нет, они такие, боже, что это такое?
1: Слушай, ну, возможно, просто представь себе, да, ты военный, к тебе влетает какая-нибудь, возможно, возможно, не знаю, как происходила вот эта вот связь между Бетти и Полом Хендерсоном, mm-hmm. но возможно, это было так. Ты сидишь такой майор в своем кабинете, к тебе залетает необычная какая-то всклокоченная женщина и кричишь, что на них напали инопланетяне, порвали ей платье, все дела. Что ты скажешь, чтобы от нее избавиться? Да. да, мы тоже засекли это непонятный объект. Да, да, да. да успокойтесь, все, что надо, вы говорите, надо так и есть.
0: Поддакивать психом, это точно.
1: Вот, поэтому ну, неизвестно, действительно ли было что-то зафиксировано, либо просто Пол Хендерсон оказался ну, как бы, типом, который умеет общаться с людьми и избавляться от них максимально спокойными способами.
0: А может быть, это просто недостоверная информация, если это, допустим, незадокументированный факт, что она обращалась к военному? Да, может быть, это просто с ее слов. Да. С ее слов Она такая смотрит в комбитетах здание, знаешь, бизнес-центр, она такая пошла к охраннику, такая, вы военный, да, вы знаете, со мной тут случилось? Она говорит, да. Вас зовут Пол Хендерсон? Да. В общем,
1: такая вот история о том, что она пришла к военным, и они подтвердили, но Не знаю, не знаю, насколько это правда Значит, Барни и Бетти поначалу не думали о том, что их похитили инопланетяне Интересно, что они тогда думали вообще Ну, в общем, они говорили о том, что видели каких-то непонятных человечков в летающей тарелке Но потом они пару лет не связывали вот этот свой провал в памяти с тем, что кто-то их похитил
0: Да, а я тут вспомнила еще как собачник Я уточню, что там же была собака в машине И почему-то про нее нигде не упоминается, да? Да, да. Она там могла убежать, там, испугаться, что-то еще, а они такие, как будто бы ее не было с ними.
1: Но да, она с ними была. Но потом про нее, кстати, ничего не пишут. Странно, возможно. Может, ее
0: похитили все-таки.
1: Зачем тогда про нее упоминать и потом ничего не говорить? Нет, я думаю, что собака просто спала тоже вместе с ними. Значит, они не думали о похищении, но через два года после происшествия на глаза Бетти попалась одна книга. И в этой книге майор морской пехоты. Нет, нет, тот был авиабазом, ну, Юля, не слушаешь меня. Морской пехоты майор Дональд Кейха рассказывал о своих личных результатах по исследованию НЛО. Он также был главой НИКАП. Эта организация расшифровывается как Национальный комитет по расследованию воздушных явлений. Организация была активна в США с 50-е по 80-е годы, но она закрылась, значит, в 80-х. И архив этой организации с файлами случаев наблюдений НЛО был приобретен центром изучения НЛО. И вот он функционирует до сих пор. У них такой смешной сайт. Он как будто вот из ранних 90-х до сих пор. Называется www.kufos.org И вот я, значит, файлик в наш с Юлей ставила, чтобы она посмотрела на их заглавный баннер. Там такие планетки нарисованы в логотипах Куфос с звездочкой, которая там в разные стороны свои лучики раскидывает. Я хотела почитать там всякие разные статейки, но ты их открываешь и... Часть слов, ну, там, примерно, может, одна пятая или одна шестая для текста, она перекрыта менюшкой, которая слева находится, <laughs> и невозможно понять, что там написано. Догадаться можно, но очень плохо. Голова очень плохо вот этой сделана.
0: студии такой, друга такой, слышь, ты же сайты делаешь, ты же программист, <laughs> сделай мне.
1: Вот, в общем, такой сайт. Вот до сих пор функционирует и до сих пор собирают там всякие случаи изучения на ложек. И вот примерно после того, как Бетти прочитала эту книгу этого майора, ее стали mm-hmm. посещать всякие параноидальные мысли и сны, где она со своим мужем находится на борту космического корабля. Совпадение, <laughs> не думаю. Ей снилось, как их похищают инопланетяне, и вроде как там их обоих используют в качестве подопытных. Изучают по всякому, чтобы понять, там, как устроено человеческое тело. Барни не остался в стороне. У него тоже были там всякие тревожные мысли, и даже развилась язва.
0: Она вот эта психосоматика, мне кажется.
1: Да, наверняка. Женя херова, и он тоже такой, типа, о, я тоже больной человек.
0: Ну, наверное, она же рассказывает вот это все. Я, как женщина, которая рассказывает своему мужу сны, я знаю, что если тебе что-то приснится такое прям сюжетом, прям, как как тебя инопланетяне похищают, и, конечно же, расскажешь, все в красках опишешь, а он такой, господи, боже, зачем мне это слушать? Вот, у человека язва развелась, и Дима бы сейчас такой сказал, вот видишь, не рассказывай мне больше ничего.
1: По поводу странных снов, у меня есть одна подруга, которая постоянно снится очень сюжетные, но очень странные сны, и мы с ней как-то пришли к выводу, что она могла бы, ну там, типа, писать на их сценарии всяких там, знаешь, гротескных ужастиков Это, это, типа это клевая
0: идея, потому что я очень хочу научиться этому мастерству, когда в ужастиках и в разных, допустим, В комиксах вот таких хоррор-комиксах, в фильмах ужасов используются образы из снов, и это очень пугает на самом деле. Я сначала думала, почему такая штука, вот какие-то странные фигуры, похожие на человеческие, но нет. Как вот это все происходит, как это пугает? А это пугает как раз за счет того, что это похоже на сны. И ты это мог увидеть там у себя в снах, допустим, в художнике, перенес это на бумагу, это реально стрёмная штука.
1: Ну да, у людей же часто бывают похожие сны, что ты типа, что-нибудь рассказываешь человек ой, мне приснилась вот такая-такая-такая фигня, а он такой говорит, ой, а мне тоже это снилось. Там. Ну что-нибудь такое, что наш мозг, Поскольку все мы человеки, он все примерно одинаково интерпретирует, и потом вот тебе в голове это все приходит во сне очень в таком примерно одинаковом виде, там, у тебя, у меня и еще у кого-нибудь. И мы можем говорить о том, что нам с ней седьмое тоже надо же. Надо
0: же. Надо же. А о чем
1: вы Вернемся к нашему рассказу, к моему рассказу. Бетти начала думать о том, что, может быть, они с Барни стали жертвами похищения инопланетян. И когда эти подозрения окончательно ее доконали, она позвонила этому Дональду Кейха, который выслушал ее, и рассказала ему свою теорию. И тогда Дональд предложил супругам пройти курс регрессивного гипноза у одного психиатра, очень известного в то время. Его звали Бенджамин Саймон. И оплату этих сеансов на себя взяла, собственно, вот организация этого Дональда Кейха, тот самый Никап.
0: Ну, хоть это неплохо, а то все как разводка звучало бы.
1: Ну да, ну в общем нет. Если человек верил в то, что существует, там, зеленый человек и посвятил этому жизни и всю свою организацию, там, какое-то время там создался, это ну, логично, да. что он поверил в то, что а тут там... звонят,
0: да, такой интересный кейс. Почему бы не да. поработать.
1: И значит, спустя полгода еженедельных сеансов этот доктор Саймон вынес такой вердикт. Семья Хилов действительно была похищена. И супруги находились на борту неизвестного летающего аппарата в ту самую осеннюю ночь. Ну вот, видимо, доктор Саймон тоже был такой недоказательный доктор. Видимо, он тоже верил во всяких человечков. Что для меня достаточно странно, конечно. Почему? Потому что он доктор? Да, потому что в моей голове профессия доктора, она связана в основном с чем-то таким, что можно доказать. Да, для меня странно, когда доктор верит. В какую-нибудь лобуду настоящую. И, значит, этот доктор Саймон, он помог паре собрать воедино то, что, по их мнению, произошло. А произошло, по их мнению, следующее. Судно приземлилось на машину хилов, усыпив их. И после этого серые существа провели их по длинной рампе в космический корабль. Супруги описывали инопланетян как существ низкого роста с грушевидными головами. Это описание весьма напоминало пришельцев из эпизода «Щит или телесериала «За гранью возможного», которые показали примерно за две недели неделе вот до этого происшествия.
0: А мне стало сейчас интересно, как они провели хилов, если они их усыпили. Они так как зомби такие, лунатики идут.
1: Но они их усыпили, а потом такие, С тобой! Давай,
0: стопай, пошли!
1: Да. И оказавшись внутри корабля, хилы разделились, и по очереди они оказались в комнате для осмотра с изогнутыми стенами и большими светильниками, свисающими с потолка. И каждого из них попросили взобраться на металлический стол. Значит, во время осмотра существа сняли с Бетти и Барни одежду, выдернули пряди их волос, взяли обрезки ногтей, соскоблили кожу и засунули их в маленькие куколки воду нет. В общем, взяли всякие разные образцы анализов, наверное, так можно сказать. И, значит, их головы, руки ноги и позвоночник прощупывали какими-то иглами, которые были соединены длинными проводами с приборами непонятными. Одной иглой Бетти проткнули живот, и потом она утверждала, что это был такой тест на беременность от инопланетян. Все это время, пока они были на осмотре, за ними наблюдалось существо, которое Барни и Бетти называли лидером.
0: Я бы он называла его вайеристом.
1: <свят> После того, как обследование Бетти закончилось, ее оставили одну, но вскоре существа вернулись, вбежали к ней в комнату, и они были так взволнованы. Они обнаружили, что зубы Барни можно удалить. Любые зубы можно удалить, <свят> просто сопротивление разное будет. Бетти рассмеялась. Она объяснила, что у Барни были зубные протезы, но существа не могли ее понять, они не понимали вообще сам факт старения, и они хотели очень сильно его изучить. Позже Бетти смогла пообщаться с лидером инопланетян, который за ними наблюдал, наедине и... Я не знаю, как ей вообще удалось наедине с ним пообщаться. Ну,
0: он такой, выйдите все, я... <связывая> я хочу продолжить.
1: Посмотр. <связывая> вот, она спросила у этого лидера, куда же летит их корабль. И существо спросило ее в ответ, знает ли она, где находится ее планета. Конечно, Байти ответила, что она не знает. И тогда существо над ней подшутило. Подшутило в кавычках. Если ты не знаешь, где ты, то нет смысла говорить тебе, где мы. (и) Философ (и) Шуточки у инопланетян такие себе Но все же ей зачем-то Показали какой-то чертеж без надписей, который она потом называла звездной картой. Под гипнозом она смогла эту карту нарисовать. И в 1968 году астролог-любитель Марджери Фиш в результате длительных поисков обнаружила звезды, положение которых могло бы соответствовать рисунку Бетти. Согласно ее расчетам, существа, похитившие хилов, прилетели с планеты возле бинарной звездной системы Z1 и Z2 созвездия сетки. И вот маленький факт про это созвездие. Всем году был снят фильм «Чужой», и его события разворачиваются как раз возле звезды Z2-сетки. Но в 90-х версию Фиш подвергли критике, так как полученные от космического телескопа данные показали, что ее карта имеет неточности. Она ошиблась как в расстоянии, на котором расположены некоторые звездные так и в том, что те звезды, которые Фиш посчитала пригодными для жизни, оказались непригодными, и наоборот. Короче, она ошиблась во всем, и вся ее карта была неправильной. А, Астролог любитель.
0: Любитель.
1: Возвращаясь к Хиллам, важно заметить Что они изо всех сил пытались скрыть Подробности данного инцидента Вот этого их похищения от прессы
0: У них мало сил было
1: Недостаточно Доктор Саймон также отказывался давать Интервью, ссылаясь на медицинскую тайну Вот здесь доктор молодец Но, как мы знаем, от представителей СМИ Не так-то легко утаить интересную информацию И данная история вскоре Стала достоянием общественности Журналисты могут разнюхать Все в 65-м году История хилов была подхвачена бостонской газетой, после чего для хилов все изменилось. И не только для хилов. История стала предметом книги Джона Фуллера под названием «Прерванное путешествие. Два пропавших часа на борту летающей тарелки». Очень короткое и емкое название. Книга стала бестселлером 1966 года. Сильно позже, в 1975 году, еще был снят художественный фильм «Инцидент с Лоу с Джеймсом Эрлом Джонсоном в главной роли. Это тот самый дядька, который озвучивал Дарта Вейдера и делал так вот... Как я как Юля, когда поднимается ко мне на пятый этаж. <с...> <с...> И также он снимался в фильме «Поездка в Америку». Он там играет батю персонажа Эдди Мёрфи. Ты смотрела? Там, где Эдди Мерфи приезжает в город, такой, из своей страны, такой, «О,
0: Америка!» Да, прикольный фильм. И батя по жизни такой.
1: Вот, а батя — это Дарт Вейдер. Собственно, Хилы не были первыми, кто заметил НЛО или даже сообщил о похищении. Но их история действительно захватила Воображение нации и получила такую широкую огласку, что помогла сформировать то видение, как мы по сей день вот говорим о встречах с инопланетянами и похищениях. Бетти Хилл крайне неохотно давала интервью после того, как прославилась. Она затаила обиду на прессу, которая, по ее мнению, коммерциализировала ее жизнь.
0: И, наверное, ничего не отсыпала.
1: Да, наверняка. Но хотя нет, я не знаю, почему. Они же давали интервью в газетках и наверняка им за это платили.
0: Возможно. По
1: ее словам, слишком много людей с безумными идеями, фантазиями и буйным воображением стали сообщать о своем похищении НЛО. Вот им можно, а всем остальным нельзя. Конечно, ведь их не похищали, а ее вот точно-точно. В одном из редких интервью Бетти сказала так. «Если верить каждому сообщению, то еженочно в США похищают до 5000 человек. В небе столько места для самолетов нет». По словам одного профессора социологии, до рассказа Хилов, встречи с инопланетянами были дружественными. Некоторые инопланетяне вроде как даже жили на Земле и возвращались обратно к себе домой на другие планеты по выходным. Но как только история Хилов стала более известной, отчеты о похищениях стали иметь общие черты, такие как медицинские осмотры, пропущенное время и тому подобное. Инопланетяне с большими головами и большими глазами стали классикой научной фантастики и поп-культуры. Как пример можно привести фильм ⁇ Близкие контакты третьей степени ⁇ и сериал ⁇ X Files ⁇ Смотрела ⁇ X Files ⁇ в детстве.
0: Да, у меня травма детская от этого сериала. Мне было 6 лет. И я увидела сцену, там герой заходит, вот, открывает туалет, там унитаз, и весь полон крыс, и они оттуда выбегают. Я такая ⁇ И не могла уснуть долго. Ужас
1: какой. Прекрасная история. Вернемся к моей. У хилов конечно, были и до сих пор есть сторонники. Научный консультант Никап провел перекрестный допрос пары и нашел их показания заслуживающими доверия. Кто бы мог подумать? Психиатр Саймон никогда не считал, что Хиллы выдумали свою историю или хотят кого-то специально обмануть. В конце концов, он пришел к выводу, что похищение приснилось Бетти, а Барни по каким-то причинам просто усвоил ее историю и принимал ее за свои собственные воспоминания. Ну, видимо, он был максимально впечатлительным дядькой, которому жена прям вот капала-капала-капала на мозг. Угу. И он такой «Да, было, господи!»
0: Как ты скажешь, дорогая? занды так занды.
1: Многие из наиболее ярких деталей совпадали с описаниями снов, которые Бейтс записала после этого события. Доктор Саймон говорил, что он безоговорочно верит в честность этих людей. Такого вот доктор был. Все равно защищал своих пациентов. Конечно, всегда возможно и другое объяснение, что похищение действительно произошло нет. <свят> Хиллы придерживались своей истории, несмотря на годы атак скептиков и недоброжелателей. А Бетти стала известным человеком в кругах исследователей НЛО и утверждала, что последующие десятилетия пришельцы посещали ее несколько раз. Бетти выступала на радио и телевидении, объездила с лекциями всю Америку, Европу, Южную Америку и Австралию. Также она давала консультации. Когда в семьдесят шестом году умер Барни, Бетти перестала общаться с прессой, обвиняя последующие В недоверии, и искажений фактов. Она занялась воспитанием нескольких приемных детей и вообще вела активную работу по защите и воспитанию детей. Ну вот, собственно, она этим и занималась, когда с ними произошла эта история. Она же работала в соцзащите.
0: Но это так странно с той стороны, что она ходила там к психиатру полгода, не могло ли отразиться это на ее биографии негативно. Но, видимо, нет, так как детей-то ей дали Слушай,
1: ну, успешно это же... воспитывала. Это же далеко даже не двухтысячные, чтобы это могло отразиться на чьей-то карьере. Сама Бетти Хил умерла от рака 17 октября 2004 года в возрасте 85 лет в Портсмуте. Такая вот история Бетти и Барни Хилл. Что я могу сказать со своей стороны? Мне кажется, что не было никакого похищения, конечно же. Они были супер уставшие, ехали со своей заправки, там, или что у них там, придорожная кафешка какая-то была. И вот они уставшие едут в машине, я думаю, что Барни, может быть, уснул за рулем, и Бетти, может быть, тоже уснула за рулем. Они же были там в пути много часов, и съехали в какой-нибудь кювет, и, не знаю ли, в, там, во вражик какой-нибудь оттуда, и всякие пятна на машине и вмятины, и всякое такое. И потом они там что-нибудь расчухались, ничего не поняли, и такие, что произошло, что произошло? Может быть, кратковременная потеря памяти какая-нибудь от удара, например. Разорванное платье, почему нет, если они там в какую-то аварию маленькую попали, то может быть, и платье порвалось, или мешок от бинокля. Ну и история эта вся отложилась у них в голове, все перемешалось, просто потому, что они такие вот супер впечатлительные люди, которые сами себя там накрутили, надумали и всякое такое.
0: Я с тобой согласна. И хочу сказать, что. Наверное, женщина тоже ходила к врачу. И это тоже откладывается в подсознание, особенно если там долго у тебя какие-то анализы забирают для чего-то. Может, там, я не знаю, она была все-таки беременна, а. Хотя нет, у нее же не было детей. Нет, у них не было детей. Ну, возможно, твоя история да.
1: развалилась. Ой, твоя о, теория о, развалилась.
0: Нет. Но это еще не все.
1: В общем. Я уже подвергаю ее критике.
0: О, нет, вот ты скептик. Так вот. То есть они сначала посетили какую-то клинику, потом они посмотрели сериал, потом... Ну, возможно, это было даже не в этой последовательности, дело в том, что это могло, в принципе, быть. Они впечатлились, они в дороге были уставшие, то есть они съехали там, отдохнули, поспали. Что-то им там приснилось, но вот причина порванное платье, порванный бинокль, не знаю, что там они делали. Собака собрала их платье и
1: бинокль,
0: пока они спали. Ей было скучно. Как вариант. А пятна на капоте, ну, это птички накакали, очевидно. И потом она как раз-таки какое-то время не связывала свое порванное платье, порванный бинокль там с инопланетянами. Вот эту всю историю.
1: Да не факт вообще, что платье и бинокль были порваны. Да. Это же просто утверждение их и все.
0: Да, ну мы же не можем только после того, как она прочитала книжку вот этого Писаки. Майора. Майора.
1: Морской пехоты, между прочим. Писака. Позже меня. Майор
0: Писака. Хорошо. Вот Она и прочитала его книжку, и только после этого у нее начались вот это вот впечатление. Сны, конечно, если книжка хорошо написана, потому что он просто гениальный писатель-фантаст. И... Так впечатлил женщину, которая была впечатлительная, возможно, ему муж тоже читал эту книгу, или она ему рассказывала. Слушай, ну твоя теория, походу, держится на том, что все впечатлительные. Да, ну а почему бы и нет? А кто рассказывает, не впечатлительные, что ли, люди, про то, что их похитили инопланетяне? Слушай, я еще
1: вот внесу небольшие коррективы в впечатлительность людей. Еще помним о том, что они были межрасовой парой, и да. постоянно их шеймили. Да, их постоянно тюкали, видимо, в то, что вот они такие неправильные, что это все не принимается обществом, и это интерпретация просто, что вот эти вот атаковавшие их инопланетяне, это вроде как атаковавшие их люди, вот это вот изучение человеческих тел, что типа вот они одинаковые, не одинаковые. Да, Ну,
0: возможно, да может быть такое особенно на уровне допустим снов когда тебе что-то снится и это как бы у тебя есть какая-то проблема вот, в подсознании которая тебя беспокоит и твой мозг во сне интерпретирует эту проблему тебе ее показывает возможно так и было что вот их постоянно как-то изучают постоянно что-то проверяют вот и плюс к этому наверное относится, что их может быть нежелание освещать все это дело в прессе потому что они не хотели пристального внимания к своей семье потому что что они Потому что у них особые. и так
1: и так пристальное внимание к своей семье. Да, да, да. Кстати, помним о том, что Барни же был участником Второй мировой войны. Угу. Немцы серая форма, пришельцы серая ну, форма, кстати, тоже да. как-то плюс-минус да. можно связать. Вот эти Что-то вот там они
0: делали с ними. Плюс вот ты упоминала, да, что голова. Ну по описанию инопланетяне вообще были похожи на инопланетянов из сериала, так что вот тут просто, то есть об этих образах узнали из сеанса гипноза. Mm-hmm. Конечно, это все вот в подсознании у них было, все это вытащили. вот все эти образы, и, пожалуйста, трактуйте как хотите по фрейду.
1: Слушайте, ну тоже вот эти вот сеансы гипноза, ну какой это доказательный mm-hmm. метод изучения Никого, человека. Человека. Человека.
0: Ну, такое. Кстати, во втором сезоне «Американской истории ужасов» показана как раз вот эта история супругов, но там, правда, парень белокожий, а девушка темнокожая. И вот там хорошо показана атмосфера, в начале, когда их шеймили за то, что они межрасовая пара. То есть там такое было напряжение очень хорошее, показано, очень что... Очень плохое. Ну, <laughs> очень плохое, да. Что вот мужчина переживал там за это, за свою женщину, что им постоянно там угрожали, как-то плохо относились. Вот, кстати, у Кинга Бону описано тоже это там, когда действия происходили в 57 году, тоже описано, как сильно ненавидели чернокожих тогда. Конечно, атмосферка так себе.
1: Да, она, видимо, не располагала к тому, чтобы люди чувствовали себя в безопасности.
0: Ну а где ты можешь быть не в безопасности, как в племенной операционном столе? Да, да. В общем, оставим
1: эту историю на ваш суд. Как вы думаете, была ли семья Хилов похищена инопланетянами или им все это приснилось, они все придумали, чтобы все-таки привлечь пристальное внимание к своей паре? Такой ну, хитрый план многоходовочка за ну. несколько лет. И вот мы послушали мою историю, но прежде чем мы перейдем к истории, которую расскажет Юля, она что-то мне сегодня какой-то интерактив подготовила. Что-то
0: я тебе подготовила, да. Вот у меня для тебя есть вопросики, вопросики Давай. для размышления. Значит, хочу спросить, как ты вообще относишься к, инвелл, к инопланетянам, к этой теме? Рассказывай. Что ж, не знаю, не знаю, я не очень верю в инопланетян, ну, собственно, я
1: уже говорила об этом где-то там в начале, о том, что не очень верю в именно таких инопланетян, которых нам пытаются показать там, в фантастических фильмах, в каких-то там, не знаю, произведениях, книжках, в чем-то таком. То есть, возможно, да, где-то на других планетах есть жизнь какие-нибудь бактерии, может быть, даже что-то чуть более разумное, ну, как бы, явно не какие-нибудь не человеки, либо они настолько далеко от нас, и если даже есть какое-то, не знаю, разумное существо еще во Вселенной, то может ли оно быть умнее нас и поэтому избегать с нами контакта, или оно такое же не сильно развитое, собственно, как мы, потому что мы же до сих пор там никуда не вышли особо там, за пределы собственной галактики. Поэтому... Скорее не верю, чем верю в то, что возможно есть какая-то жизнь плюс минус там живая, да плюс минус живая, да возможно, возможно, насчет этого не могу сказать. Надеюсь, что что что-то
0: есть, может быть это было бы интересно. Вот интересно, что все вот эти инопланетяне, которые гуманоидные, они изображаются как люди, но при этом Откуда мы все знаем, что они выглядят как люди, блин? Вот, вот если взять теорию какого-то божественного происхождения, в которую кто-то тоже верит, что там Бог создал людей по своему образу подобия, а почему он создал еще инопланетя? А что там тоже такой же Бог, который их создал? А если теория эволюции, то в разных планетах, то есть разные условия для жизни, и там, скорее всего, эволюция не такая, как у нас была бы. там человек мог бы похож на Годзию, например.
1: Возможно. Я читала одну книгу, ну, понятно, это фантастика, там, Лукьяненко написал. Она называется... Я вот сейчас как будто бы сразу сказала. А, вот, я вспомнила. Она называется «Спектр», и там как раз идея того, что много-много-много-много есть инопланетных миров, и все эти миры, ну, в какой-то момент какая-то там глобальная цивилизация связала их все вратами. И ты там на Земле можешь войти во врата, в специальный холл, набрать, куда ты хочешь попасть на планету. Там целый список того, где там тебе как человеку будет комфортно, где тебе как человеку будет не очень, где тебе как человеку будет прям смертельно не очень. И в общем ты переходишь на эти разные планеты, и там в соответствии с тем, какая на ней там атмосфера, какие там количество солнца, например, какая погода, планету населяют разные существа с разным строением, они могут быть там какие-нибудь, как дымка, например, mm-hmm. они могут быть там более-менее человекоподобные, они могут быть вообще ни на что не похожи и сложно описуемые, как у Лавкрафтика. Вот там как раз эта идея о том, что все эти планеты могут быть населены настолько разными созданиями, что не на них все похожи на людей. А ты что думаешь по
0: своему вопросу? Я сторонник теории, что если что-то есть, то оно как ты тоже говорила, оно либо такое зачаточно-развитое, что мы как бы, до сих пор это не обнаружили, то есть никто там не сигает на этих тарелках, либо это что-то должно быть недружелюбное. Мне нравится почему-то верить, что остальной космос населяют чужие. Вот так вот. Интересно.
1: Добрая Юля. Да. Спокойно ночи
0: Ну, и из этого ответа вытекает следующий вопрос: Какие инопланетяне из поп культуры тебе наиболее симпатичны? Какие тебе нравятся?
1: Мне нравится Альф! Мне нравится Альф. Ты не смотрела Альфа. Я знаю, ты никогда ничего не смотришь. Это не конструктивная критика! Да, мне нравится Альф, потому что я на нем выросла. Он смешной, маленький, забавный это был ситком. Все вот эти вот жуткие чужие, всякие непонятные, уродливые штуки с огромными бошками, всякие черви, всякие вот эти вот непонятные чудища, которые хотят все сожрать, мне не нравится. Правда, Альфе жрет кошек, а я люблю кошек, но я могу с этим смириться. Вот так вот значит... Думаю. Да, вот мне нравится Альф, потому что он дружелюбный, симпатичный, смешной и классный, и вообще это кукла
0: Это не инопланетяне,
1: вот так Да, вот так а тебе кто нравится?
0: Мне нравится, кроме чужих, кроме чужих ну все. Маше, пошли, пошли дальше тогда. Ну вот на самом деле меня нахожу очень интересными всяких вот этих монстров всякие космические вирусы всякие, к- такие штуки, как, вот, например, было в фильме нечто, когда какая-то хрень в тебя там вселяется и там ты превращаешься потом в крокозябру. Вот это прикольно, мне кажется. Я сейчас с ужасом на меня смотрю. Ну и прочие всякие монстры типа Хищника, вот чужое упоминали. Мне также понравился фильм Живой, я не знаю почему его засрали, ну, там как раз было про вирус. Это там,
1: где Райан Рейнольдс играл? Да. Джейк и...
0: Да-да-да, мне понравился, прикольно.
1: Мы делали ставки, кто первым умрет, я выиграла. Класс, не буду
0: спойлерить.
1: Мне нравятся два фильма, хотела бы упомянуть. Но мне, не нрав... мне нравятся сами фильмы, но мне не нравятся монстры, которые там представлены. В общем, один фильм — это факультет с Лайджи Вудом, очень молодым Лайджи Вудом. Вообще.
0: вечно молодой.
1: Он... Там он еще моложе, чем он молодой. Короче, классный фильм про то, как в инопланетяне стали сначала захватывать там всякий учительский состав и оттуда пытались там дальше пройти и земельку захватить. Да,
0: он это очень прикольный фильм. Да,
1: но он старый и классный. А еще один фильм «Похитители тел». Он, по-моему, вышел вообще аж в начале 90-х. Я его случайно посмотрела в детстве по телевизору, и потом его очень-очень много лет никак не могла найти, поймать и узнать, как он называется. И потом я его, когда уже там переехала в Питер... Нашла в интернете, пересмотрела такая, да, он все очень классный. Не разочарование. Знаешь, когда иногда смотришь что-нибудь в детстве, тебе кажется, что она классная, а потом пересматриваешь о взрослой жизни, и такой, блин, что за шляпа? Нет, вот это все равно прикольно.
0: У меня так тоже было с фильмом, когда я не могла вспомнить, мельком увидела, там запомнила, что была женщина в зеленой ванной. Такая долго гугливала, долго спрашивала на разных этих. Формах, чатах, что это может быть за фильм. Мне подсказали, что это сияние. Я посмотрела, и в моем воображении это выглядело иначе, но я удовлетворилась сиянием. И хотела бы упомянуть книги по теме. Это книга Тест Герритсен Химера. Там как раз тоже рассказывается про вирус на МКС. Там очень так все драмило писано и забавно, что главную героиню зовут Эмма Интересно. Да, мне очень понравилась книжка. Для детей вот такая же тема, наверное, похожая. Но не совсем про инопланетян. Это Дмитрий Емец "Тайна Звездного Странника". Я
1: ее не читала. Не читала. Но у меня тоже есть рекомендация по поводу книг. Очень старая книжка, называется «День Трифидов». Ты читала? Нет. Классно, почитать. Хорошо. Там про инопланетные растенечка. Плотаянненькие, О, это мне
0: нравится. Хотела отметить, что я очень не люблю тему инопланетян-гуманоидов. Меня почему-то жутко бесит. Мне не нравится. Может, потому что они такие скучные. Не знаю, они какие-то абсолютно неинтересные, абсолютно какие-то... Никакие серые человечки. Вот по этой причине, в принципе, не, не люблю смотреть вот такое всякое про инопланетян, именно где они представлены Ну Куда интереснее вот это вот всякое <связь> жуть, непонятная. которая захватывает, разрубает, сжирает. Это... Вот. Наш Блиц, такой Блиц-не-Блиц окончен. Переходим к моей истории. Ура, товарищи! <связь> Значит, я тебе... И вам <laughs> расскажу про нападение инопланетян 21 августа 1955 года в Хопкинсвилле. Это раньше, чем твое, было нападение, кстати. И, наверное, поэтому тут э, будут человечки отличаться. Наверное, ну, представим, история. что
1: мы все сели в маленький Делориан <laughs> <laughs> и вернулись на сколько там? Шесть да. лет назад. Да. 5, 5 лет, 7, 6.
0: <laughs> все. Мы вернулись 55 год. Этот. Случай произошел в деревне Келли на ферме с семьей Сатана. 21 августа, приблизительно в 7 вечера, Билл Рэй Тейлор, выйдя из дома к колодцу, заметил в небе серебристый круглый объект, излучающий разноцветный свет. Тейлор утверждал что объект пролетел над домом и начал снижаться примерно в ста метрах от него в русле пересохшей реки.
1: Вот интересно, это какая-то отсылка к Лавкрафту или Лавкрафт позже написал свою историю вот этот цвет безымянных миров? Там же тоже был светящийся разноцветный да,
0: шар. Да, светящийся, который упал в колодец. Да, вот это да, вот да всё. отравил
1: все. Не будем говорить дальше.
0: В общем, мы загуглили и выяснили, что Лавкрафт написал «Цвет из иных миров» в 27-м году, то есть это вышло раньше, так что он Сатаны, не походу, тоже, знаете ли, любители <смех> <Да>. почитать. <Фантазёр. смех> ну вот и тут и отмечено, что 21-летний Билли слыл шутником Балаболом, и при этом он работал в ярмарке развлечений, типа в цирке, как... Сказать, но не клоуном, а разнорабочим. И это послужило причиной относиться к нему как к инициатору розыгрыша. То есть все думали, что он шутит так, потому что, очевидно, он себя зарекомендовал к этому времени как шутник. И балабол, как ты Эй уже сказала. И балабол, да. Да. Ну, работа в таких заведениях не слишком-то способствует репутации серьезного человека, даже если ты плотник. Поэтому, когда он вот это все увидел, вот этот объект, он вбежал в дом, он волновался, у него было напуганное лицо. Он такой, боже, стал размахивать руками. И это выглядело настолько все комично, что все его друзья заржали просто и высмеяли его. типа, делаешь. А когда он после этого еще начал кричать, что он видел НВО, то понятно, что его просто насмех подняли и все. Что вообще за великая хохма.
1: Если бы ты убежала в квартиру и сказала «Оля, Оля, я
0: видел НЛО! Светящий а я... шоссор упал в реку!» Я бы такая «Ха! Шутка!» Шутка. А я тебе хотела рассказать эту историю, но терпела вот до выпуска, поэтому, да.
1: Какую это?
0: Это где я вот так вот с руками бежала и видела НЛО на улице. Окей, okay. <laughs> да. подождем. Интрига. Подождите, я расскажу историю, а потом расскажу еще одну историю. В общем, вся семья собралась вот этих фермеров вместе впервые за несколько месяцев, и они проводили хорошо вечер вместе. И хозяйка фермы, она очень строгая была и плохо относилась к алкоголю и курению, и каким-то вот излишествам. Наверное, она была очень религиозная такая набожная женщина. Если вот при этом врете даже в шутку, она вот очень злится. В общем, это была обыкновенная благопристойная семья с консервативными ценностями. Они сидели, играли в карты, травили анекдоты. Вечером стало жарко-душно, они послали вот этого Билли за холодной водой к колодцу. В общем, всего в доме на тот момент находилось 11 человек. Потом вот Билли, как мы знаем, сходил к колодцу, посмотрел на этот НВО и побежал всем рассказывать. Но его рассказ, естественно, никого не убедил, даже его жену. Но он прям утверждал, настаивал, говорил, вот собака там забилась под крыльцо, боится, страшно. Но даже его друг тоже не, не оценил. Этот рассказ, и они не позволили ему дальше об этом говорить, потому что, ну, типа, пошутили и хватит. Что ты тут 10 раз всем рассказываешь, уже, как бы на третий раз, не смешно. И тогда собака заваила громко на улице, Билли такой, ага, слышали? Вот так вот собака вает, я, значит, не вру. И его друг пошел посмотреть, на что вает собака. Билли пошел за ним, чтобы показать, вот, смотри, смотри, доказательство. Билли привел своего друга Лаки к Колодцу, чтобы показать, где объект пересек небо, приземлился за домом. Но ничего необычного не было видно: ни доказательств, ни тарелки, вообще ни, ни света, ничего. Собака там уже затихла, сидит под колесом и сидит. Лаки, конечно, такое. типа, и чё? Билли успокоился, и они все пошли к дому. И тут, значит, к ним из-за врага приблизилось существо.
1: Но из врага тоже там что-то
0: приближается. Да, кстати, если на записи слышны какие-то странные шорохи, шуршуры и дыхание. Да, то это собаки. И вот представьте, ночью из оврага какое-то существо выходит. Перед этим тебе рассказали про инопланетян. Ну, такое, как бы, жутковато. И по мере приближения они. Разглядывали его. Конечно, ведь когда ты видишь что-то странное и пугающее, надо стоять и его разглядывать. Жалко не было бинокля.
1: Ты знаешь, на этом все фильмы ужасов (laughs) устроятся, поэтому, в
0: принципе, нормально они себя ведут, как будто даже логично. Как будто бы да. По мере приближения они могли разглядеть то, что казалось маленьким человеком, хотя как бы не совсем человек. Значит, слушайте описание монстра, который который был до вот этих супругов Хиллов, когда все изменилось. Он был ростом около метра, с почти идеально круглой огромной головой, руками, которые почти доходили до земли. У длинных рук были когти на пальцах, глаза были намного больше, чем человеческие, светились желтоватым светом. Длинный тонкий рот, большие, как у летучей мыши уши. Существо, казалось, было сделано из серого серебристого металла, который излучал свет в темноте, как фосфорицирующий циферблат часов.
1: Ты когда описывала это чудовище, я смотрела на фигурку клоуна из «Оно», которая стоит у тебя на полке, и практически полное попадание, кроме цвета.
0: Я никогда не замечала. Но он же инопланетянин. Все сошло. Все сошлось. И существо подняло руки вверх, как будто бы кто-то сказал ему, что вот-вот его ограбят. И медленно приближаясь к дому, двигаясь к задней двери, мужчины не поняли, что это за жест такой был, и побежали в дом. И над ними опять все заржали. Конечно, ну кто надо это поверит, что инопланетянин вышел из кустов с поднятыми вверх руками. Но так как мужчины уже вдвоем это видели, и видели что-то непонятное, они забаррикадировали двери, взяли винтовку и стали охранять выходы.
1: Слушай, ну если бы они жили в Эквадоре, то они пошли бы с оружием на
0: улицу. В общем, дом был небольшой, с небольшим количеством узких окон, поэтому... Защищать его было не так сложно, как показано, например, в американских фильмах, когда ты стоишь у одной двери с ружьем, в другую забегают там монстры-зомби, там вампиры. И ты такой, блин, а боже. А тут выйдешь маленький домик, все под присмотром, винтовка есть у всех. При этом двери мы помним, что в домах хлипкие и на дверях не было замков. Зачем собирать Замки в 1955 году. Слушай, у ну,
1: американцев даже сейчас некоторые дома такие же хлипкие, как в пятьдесят пятом году.
0: Несмотря на все это, то, что они вооружились, побежали, значит, защищать все двери, семья такая сидит дальше за столом, такая, ничего не происходит. Чё чокнулись что ли, все там резко колодцы сходили, такие не, не выкупили прикол и просто не восприняли, все это серьезно.
1: Они подумали, что эти двое ходят к колодцу прибухнуть, пока мамаша не видит строгое.
0: Да-да, может быть, что-то было спрятано. Махабуры. Сейчас должна музыка из деревни дураков заиграть. Все в твоих руках. Одна из женщин не выдержала этого балагана, решила сама сходить посмотреть и. Вернулась в дом вся испуганная, белая, нервно трясясь, говоря, что видела монстра. И хозяйка дома, вот эта строгая, набожная женщина, она приказала выключить свет, присела рядом с мужчинами около входной двери и спросила, что это вообще было, что они видели. Они устали от насмешек и сказали, сама выйди, посмотри. Она такая, ладно, схожу. Они ждали, смотрели в щелочку входной двери. И через 20 минут существо приблизилось. Оно, по описаниям вот этой женщины глини выглядело как пятигаллонный бензиновый баллон с головой сверху, маленькими ногами, мерцающий металл по цвету, как мой холодильник. От неожиданности она упала на пол. Билли выстрелил монстра и поклялся, что попал, прежде чем тот исчез из поля зрения. Знаешь, я подумала о том, что этот инопланетянин
1: похож еще на маленького громозеку. Или знаешь, железные инопланетяне из мультика "Тайна третьей планеты" с планеты Железяка.
0: Да, 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 прикольно. Лаки и Билли подождали, вошли в гостиную и, когда в окне появилось другое существо, Билли выстрелил в него и тоже попал. При этом Билли видел, куда прыгнуло существо, оно прыгнуло прямо на крышу дома. И когда он выскочил на крыльцо, чтобы сделать еще один выстрел, длинная рука спустилась с крыши над дверью и схватила его за волосы. Жесть. Вот да, он... это вообще стримота такая то <свят> <свят> Да. Вот он застыл, когда его длинные пальцы схватили за волосы и потащили вверх. Женщина, которая вот, выходила после ребят на улицу посмотреть, что там, все еще трясясь от увиденного, успела схватить Билли за руку, потянула его внутрь в дом. Следующий момент на улицу пошел Лаки с дробовиком и выстрелил существо, но оно просто скатилось с крыши, упало на землю и устремилось в подлеск.
1: Я думала, ты скажешь, что она потянула его в дом и голова отрывалась.
0: Это пункт назначения. Да. Дальше мужчины всех отогнали от дверей и проанализировали ситуацию. Трое из них вооружены, шансы вроде есть, но каков должен быть их следующий ход? Они решили выйти на улицу для разведки, все еще не желая поверить, что все их выстрелы прошли мимо. На же утверждали, что не попали. Это просто
1: ребята штурмовики.
0: Когда они вышли на улицу, они обнаружили одного монстра на дереве, другого на земле, прямо вот перед ними. Лаки выстрелил и в изумлении стоял, когда монстр перевернулся и встал. Еще один выстрел существа на дереве имел. Такой же эффект. Монстр только щелкнул и спустился на землю, прежде чем сбежать в лес. Удары по ним звучали, как удары по чему-то металлическому, как по ведру. И тут пришло осознание того, что оружие бесполезно против них. Когда ребята это поняли, они отступили в дом, ожидая следующего хода монстров. Шахматы целые развернулись. Им не пришлось долго ждать. Объекты продолжали подходить к окну и всматриваться внутрь. Монстры все подходили, заглядывали в окна, в них стреляли, они переворачивались, падали исчезали, и подходили снова. Слушай, к... какая веселая игра. Да, монстры все время распалывались. Хозяйки мисс Глейни стало очевидно, что существам не нравится свет от фонарей на переднем и заднем крыльце, хотя это ограничивало подход существ к сторонам дома и облегчало защиту усадьбы. Монстры не отступили. В конце концов, Сатаны услышали зловещие искрежет на крыше кухни. И помчались на задний двор, чтобы увидеть существо, пробивающееся сквозь кровлю. прикинь. Это Санта. Плохой Санта. Плохой Санта решил прийти пораньше. Его выбили с крыши, и он непостижимым образом уплыл на задний забор на расстояние примерно 15 метров. Уплыл? Уплыл. Я делаю руками кавычки. Видимо, он очень технично убежал. И они снова выстрелили, сбили его с ограды. И на этот раз он сбежал на четверенька в сорняке, как Добби. Садовые гномы.
1: Доби был не садовым гномом. Тебе стоит перечитать, Гарри Поттер, еще разок.
0: Пересмотр. Это все потому что я его не пересматривала зимой. пожалуйста, садовый гном. Изнуренная семья отбивалась от светящихся серых существ почти 4 часа. Нервы истощались, дети плакали. По-моему, спустя 4 часа все плакали. Нужно было что-то делать. Ситуация становилась непонятной. Да неужели непонятной? Четыре часа отбиваются, они какие-то непонятные монстры, брякают, летают, уплывают. Такие через четыре часа смотрят на часы. Кажется, становится непонятно. Минуточка. Значит, нужна была помощь телефона. По какой-то причине не было. Они не придумали ничего лучше, как убраться подальше. Наконец-то они этого придумали. Погрузить все грузовики, отправиться в Хопкинсвиль, чтобы попытаться получить подмогу от полиции. Ну, как мы знаем, они жили на отдаленной ферме, где обычно... а, Подожди,
1: подожди. Они поехали в Хопкинсвиль, чтобы получить помощь от Ганнибала лектора. Спешно
0: до меня дошла шутка. Так вот они погрузили всех, поехали в Хопкинсвиль и приехали в полицейский участок. Там 11 человек вышли из своих грузовиков и все место в участке завели, а для тех времен и такого маленького городка это прям такой случай беспрецедентный. И они начали рассказывать, что с ними произошло. Космический корабль (laughs) приземлился в Келли дежурному. Нужно было это как-то рассказать шерифу. Ну вот он так и рассказал. И вот истории мог быть конец то, что шериф бы сказал. Они все чокнулись, отправьте их домой. Но он несколько лет назад видел сам неопознанный летающий объект в небе. Поэтому он подорвался и пошел всем помогать.
1: Слушай, как здорово получается и в твоей истории. Власти такие «О, мы тоже видели НЛО!» И в моей истории власти такие «О, мы тоже видели НЛО!»
0: Может, это были одни и же власти.
1: думаешь, это дядька дослужился просто из полицейского? Да,
0: сменил имя и почему был?
1: Мужик из авиации какой-то главный.
0: Да, но его зовут вроде не так. Сменил имя. Как Димара. Шериф, оценив ситуацию, сказав про этих... Сатанов, что это не те люди, которые всегда бегут в полицию за помощью, они же могут сами себя защитить, и что вот если они обратились, то это совсем какой-то беспрецедентный случай, что прямо вот из ряда вон надо срочно помогать, решил помочь. Взял 16 копов, значит, и они помчались на ферму. В течение получаса буквально ферма была наводнена полицейскими, а Сатаны сидели в грузовиках и ждали там. Все были в ужасе. Пронзительный моб за два раза заставил их сердца вздрогнуть, но это был только год. Кто-то ему на хвост наступил. В я
1: не одобряю, не одобряю вот то, что ты рассказываешь.
0: это не я, это они наступили на кота. Зачем ты повторяешь это еще раз? Чтобы ты не одобряла, это еще больше. И уже за такое короткое время, то есть они обратились в полицию, полиция прибыла там буквально за полчаса и уже успели расползтись слухи о марсианском вторжении на ферме Сад. Появились местные журналисты и просто любопытные люди. И хотя никто не видел больше двух существ одновременно, история быстро превратилась во вторжение от 12 до 15 монстров. Мне кажется, с каждым новым журналистом плюс один монстр. И вскоре Лаки пожалела в своем обратиться в полицию. После двухчасового осмотра дома и окрестностей, единственными уликами, которые смогла найти полиция, были гильзы, следы выстрелов, и светящееся пятно в траве за забором.
1: Что за светящееся пятно? Я не поняла, откуда оно взялось. А
0: вот мы потом и подумали. Светящийся след был около 18 дюймов и располагался в том месте, где, предположительно, монстр получил заряд дроби. Но никто не задумывался о взятии образцов почвы или листвы. На следующий день пятно исчезло.
1: Слушай, ну точно все как вот в цвете из иных миров. Прям очень похоже.
0: Ну да. Очень. Первый Реакцией на эти события стало недоверие, естественно. И первоначально общественное мнение утвердилось в том, что это вся история мистификации. Но если бы это было так, то это одна из самых больших и самых бесполезных мистификаций в истории уфологии. Семья не получила никакой выгоды из этого инцидента, избегала рекламы, как, например, в отличие от хилов, которые там... Интервью. При этом семья она не только не получила выгоды, но и понесла убытки, потому что расстрелянный дом надо чинить. И они ж повыбивали там эти все стекла, они ж в окна стреляли.
1: Возможно, если бы они застрелили хотя бы одного монстра, им бы выпало лоб какой-то.
0: А жители штата Кентукки, где все это происходило, они религиозны? конформисты, и если ты там придумаешь вот такую историю, то нужно быть готовым к риску навсегда получить клеймо сумасшедшего или лжеца, или быть готовым к презрению, издевательствам, порицаниям. Что... Гоните его. Гоните его, насмехайтесь над ним. И Сатаны переехали потом в другой штат, Видимо, все таки насмехались. И вот, несмотря на то, что семья из-за своей истории вот этой пострадала довольно сильно, то есть на них издевались, вот им даже пришлось переехать, но даже после этого всего они не отказались от своих показаний. И на сайтах написано, что именно это свидетельствует не в пользу мистификации. Ну, конечно. Нет. О чем вы говорите? Это как Михалков говорил. Вот я это... Если я что-то говорю, я прав, а если... А вы мне что-то говорите, докажите еще, что вы правы. Ну, вот, вот что-то такое. Хорошая
1: позиция, мне нравится. Да,
0: отличная, можно везде применить. И люди, которые вот в это не верят, которые считают историю мистификации, то есть все люди, склоняются к тому, что дом фермеров подвергся нападению виргинских филинов, которые защищали своих птенцов, поэтому они такие маленькие, серебристые, с большими глазами. Кажется, по описанию очень похожи. Я думаю
1: о том, что, возможно, это были совы и филины, которые принесли детям фермеров письма из
0: Хогвартса. А они такие, как а дядя Вернан, вы застрелить, я не пущу тебя в школу к этому, сумасшедшему Да, а потом
1: они переехали, и Хагрид не смог найти никого.
0: Мне хочется плакать от этой истории.
1: Очень грустно. Все мои упоминания Гарри Поттера почему-то очень грустные выходят.
0: Вот такая вот история получилась. Ты веришь в нее?
1: Я верю в филин. Я даже не знаю на самом деле. Вообще, очень, конечно, теория с филинами тоже выглядит странно, потому что откуда тогда возьмется металлический звук? Но понятно, что вот эти взбудораженные умы этих фермеров и. Напряженная психика могла, наверное, выдать все что угодно, но одно дело, когда, например, как в моей истории два человека утверждают одну и ту же версию, но вдвоем доказывать свою какую-то правоту гораздо проще. Когда вы договорились, например, для чего-то и верите в одну какую-то вещь, и вы вдвоем ее одинаково рассказываете постоянно. И совсем другое, когда вас 11 человек, и вы ну, повторяете тоже одно и то же, достаточно сложно все это хранить в таком... В виде достаточно там, долгое время
0: возможно ну как бы были филины, при этом семья могла раньше не видеть таких
1: Филина, существ, а филины
0: железные но звук может быть взялся от того что он там попал например почему-то по крыше там почему- то еще то есть он не может же точно утверждать что он попал потому что он говорил что вот мне показалось я попал а я ни по кому не попал потому что они как бы падали возвращались
1: история странная потому что Блин, неужели так сложно было попасть хотя бы в одного филина?
0: Ну, если они перед этим сидели, отдыхали, может быть, они как-то выпивали, конечно, сложно. Особенно, если ты часто не практикуешь, там, стрельбу из винтовки. Ну, как бы они
1: выпивали, у них же там эта богобоязненная женщина. Ну, она-то, она она
0: не пила. (laughs) Ну, плюс вопрос, откуда тогда свет, почему там... Корабль какой-то упал, но ну, тоже могло показаться вообще что угодно.
1: Ну, корабль, ладно, но светящееся пятно, блин, филины оставили светящееся пятно.
0: Мне кажется, это могла быть кровь, которая могла ночью светиться, а утром, соответственно, Ты она думаешь, они и...
1: единорога подстрелили? Ну почему? Ну, потому что в Гарри
0: Поттере был
1: единорожье кровь. она блестела
0: и светилась. Счетчик отсылок Гарри Поттеру. Счетчик грустных отсылок Гарри Поттеру.
1: В общем, твоя история мне понравилась, потому что много сумасшедших людей так непонятных. Но все равно я почему-то не очень верю в теорию про Филинов, а придумать свою теорию я не могу. Вот мы смотрим на фотографию Филина, и он не похож на железного человека. На
0: железного человека он не похож, потому что у него нет бороды, как у давнего молодшего. Так, в принципе, большие желтые глаза есть. Длинный рот вот э, можно тоже разглядеть, как бы вот это принять. Уши тоже есть. Как бы что-то мог поднять вверх? Крылья, потому что мне кажется, если птица защищает сов там, она пойдет вот с этими крыльями вверх, это как будто бы руки вверх.
1: А ты что думаешь про свою историю?
0: Я склоняюсь к версии с филинами, потому что по описанию похоже. В группе мы приложим картинки, как они выглядели, как их нарисовали, и в принципе, напоминаю. Блин, при этом это все происходило в темноте, они там как-то светились. Эти люди, может быть, вообще было плохое зрение. Они тут выпившие с винтовкой и стреляли, не поймите, да что. Спасибо, что, что они не, не пострелили друг друга. Но они отдыхали вечером. Фермеры. Я не знаю. Они что, смузи пьют, по-твоему?
1: Ничего не пьют чаек. Боговоязненная женщина все еще там.
0: Других объяснений у нас для вас нет. Для себя у нас тоже нет других объяснений, в принципе, кроме филинов. Но не человечки же это были, но в конце-то концов. Такие вот две истории мы
1: рассказали. Интересно ваше мнение, что вы думаете по поводу того, были ли это филины или что это могло быть. И по моей истории, что это могло быть, я не знаю. Что
0: вы вообще думаете про инопланетян? как Верите, не верите, тоже интересно. Так что, если будет желание пообщаться, пишите в комментариях к этому выпуску ВКонтакте. Мы почитаем и обсудим. А сейчас у меня есть еще один небольшой интерактивчик для Оли и для вас. Тоже постарайтесь угадать, какие заголовки статей я прочитаю настоящие, а какие я придумала сама. Интересно, давай. Итак, в 1986 году в Аргентине НВО сжег холм, высосал внутренности из насекомых и забрал хлорофилл с дерева. Так. Что ты думаешь, происходилось в этой истории?
1: Так, я думаю, что это было. Это не ты придумала. Это где-нибудь в газетке писали.
0: Да, это так. Как а, тебе что-то... заголовок?
1: Блин, стрёмный.
0: Далее. Что? Если НЛО пилотируют люди из будущего, совершившие путешествие в прошлое. Хм.
1: Ну, мне кажется, это тоже не ты написала. Да.
0: Это не я написала, на что ты вообще об этом думаешь о такой теории? Я думаю, что
1: этот заголовок писали фанаты фильма Назад в будущее. Мне кажется,
0: интересная теория.
1: Теория интересная, но, честно говоря, мне не кажется, что люди когда-нибудь будут способны построить машину времени. Я в этом
0: Ученые утверждают, что инопланетяне уже на Земле, но мы их не видим. Хм.
1: Ну ладно, это ты. Нет? Блин, блин, я пока что 2-1, я не хочу проиграть.
0: А ты веришь, что они уже на земле, но мы их не видим?
1: Я не очень в это верю. Нет, я думаю, что среди нас никого
0: нет. Рептилии контролируют людей и питаются ими. Эти мерзкие ящеры контролируют и порабощают человечество на протяжении тысячелетий. Рептилии питаются нашей духовной жизненной силой. Негативная энергия необходима для их выживания. Эти паразитические существа рассматривают Землю как огромную ферму.
1: Какой огромный заголовок! Как будто целая статья. Это
0: немножечко
1: содержания. Нет, это не ты.
0: Это не ты? Это не я. Ура, отрядил!
1: 3.1? Да, конечно, это же вот эта теория про то, что среди нас живут человека-ящеры, как это, рептилоиды, рептилоиды, да-да-да, ну, в них я, конечно, тоже не верю. Но
0: по описанию это Колин Робинсон из сериала. Энергетические вампиры есть.
1: Из сериала ты не сказал какого?
0: А, простите, я, чем мы заняты в тени. Клевый сериал. НАСА заплатила священникам, чтобы они выяснили, как отреагируют верующие на обнаружение инопланетян. Это ты. Нет. Нет? Нет. Нет?
1: Ты вообще хочешь что-то написала? Да, я
0: написала. <свят> ну, это смешно, но интересно заголовок. Три-два? Три-два. Женщина, которую уже похищали ферри, подвергалась нападению инопланетян. Кто ее похищал? ферри? Фейри. Это феи скалочные. А, я думала...
1: Как моё счастье Теревня
0: Бивараджо Билабаджо боже А, это ты Да,
1: это я Ну потому что ты знаешь, что такие феи Никто больше кроме тебя не
0: знает не скажи О,
1: 4, 2,
0: я веду Инопланетяне могли посетить Землю Увидев в людях колонию муравьев. Возможно Хотя инопланетяне знают у нас Они просто прошли мимо Точно так же, как вы не остановитесь поговорить с муравейником на улице, инопланетяне не видят у нас ничего особого. Это не ты. <звучит> ага, 5 два.
1: <Началась. звучит>
0: Но <звучит> вот, кстати,
1: как раз-таки подтверждение моих рассуждений о том, что если и есть какая-то суперразумная жизнь где-то еще, то мы просто не интересуем.
0: А как тебе такой заголовок? Подземная раса инопланетян. НЛО могут прилетать изнутри Земли. Это ты. А вот и нет.
1: А блин. А блин. Кто же это тогда?
0: Кто это тогда? Мне так понравился этот заголовок. Я очень долго смеялась, потому что ошибка смысловая. Почему инопланетяне, которые прилетают изнутри Земли... Инопланетяне. Они... Да.
1: <свят> они же планетяне.
0: Планетяне. Инопланетяне готовят заговор, чтобы напасть на нашу планету, но им мешает лень. Это ты! Это ты! <свят> да Ты бы тоже могла напасть на кого нибудь но... <свят> Тебе решает лень <свят> На тебя Священнослужители осветили икону, защищающую от НЛО Сложно, я уже один раз ошиблась В религиозных <свят>
1: заголовках Ты
0: Это я О, Отлично, 73 В 1665 году очевидцы наблюдали сражение НЛО И после этого заболели
1: Это не ты
0: Потому что тут есть, да? Да. Именно поэтому.
1: Так это, да?
0: Да. Верно. Восемь. Инопланетяне могут маскировать свои беспилотники под птиц или насекомых. Это не ты. Потому что я не знаю слова беспилотники, да? Нет, но потому, нет,
1: не поэтому, а потому что это, мне кажется, уже такая достаточно современная. Технологичная теория о том, что там за нами могут следить с помощью там маленьких искусственных насекомых и такое. Я подумала, что это уже люди о таком даже тоже Ручки. задумываются. Прослушка Прослышка с помощью пчелки.
0: Серые инопланетяне, похищение демоны, феи и криптиды. Могут ли они быть связаны между собой? Да это ты! Нет! А-а-а! А-а-а! Чёрт! <с seule> Прикинь! Кто-то еще знает вот эти все слова, которые да. ты перечислила. Я не знаю, кто такие криптиды. Я тоже. Ты даже не погуглила? <с ARD> я боюсь знать. <с calculations> На этом это все. <с 98> Счет 9-4. Ура! Я
1: победитель! <Division> я.
0: Вот пока готовилась к этому выпуску, как-то вечерочек посидела на специфических сайтах, и это не пошло мне на пользу, потому что рассказываю историю. На неделе я пошла гулять с собаками, был вечер, смеркалось, то есть не совсем, чтобы все хорошо видно, но еще и не темно. Значит, гуляем, гуляем, все нормально, и тут уже я собралась пойти домой, встретила мужа из магазина и мы что-то решили еще задержаться на поле, чтобы собаки еще побегали. И тут происходит что-то странное. Я смотрю на небе что-то летит. Я не могу понять, что. Что это такое? Я не понимаю. И это что-то какое-то, никакого <у> в крафта невообразимое. А я еще без очков как бы тоже не особо вижу. И оно летело на уровне вот, верхних этажей дома. У нас дом 25 этажей, и вот где-то на уровне верхних этажей эта хрень медленно летит. И я такая сама... Подожди,
1: ты не достала случайно свой бинокль?
0: Я его забыла дома. Зачем он мне на прогулке с собаками? Значит, смотрю, моя челюсть медленно ползет вниз. Я такая тыкая дива говорю, посмотри. Посмотри, там какая-то хрень, а он такой стоит, хохочет что-то в телефоне, роется, с Андреем, переписывается, привет, Андрей, вот и ничего не замечает, не обращает внимания. А, а мне все страшнее, я же начиталась этих историй про НВО, про криптидов, про демонов, про профей, мне как бы не очень. И тут еще что-то летит, блин, очень, кстати. Я им говорю, посмотри, он тут решил обратить внимание, все-таки на что то и смотрит такой. Ну, это дрон. Я такая смотрю, такая, дрон не дрон. Для дрона это было слишком что-то большое, и от него отходило несколько маленьких частей, как будто бы был дрон мамка, а это дрон и дети, знаете, как пауки от мамки расползаются, вот там было такое же. Вам нужно сжечь весь район. Так вот, на дрон это было не очень похоже. Он говорит, да дрон, дрон! Да нифига, еще две части летели выше прямо над домом, и не было никакого вот этого звука, не было шума, что это дрон, вот как прямо у этих ухилов, что что что-то бесшумное присело над ними, и все. И это начало пролетать прямо мимо нас. И я думала бы, что у меня галюны какие-то. Но ладно, у одного человека галлюцинации, у второго галлюцинации. Собаки тоже это видели. Они такие, чего? И когда этот... Неопознанный летающий объект стал мимо нас пролетать. Оказалось, что эта связка, блин, шариков с гелием улетела. И они такие странные. Они светились. Они не светились, они были черные, и некоторые из них были серебристые. Серебристые вот отделились, и они плыли над домом. А вот эта черная груда шариков она летела вся вместе. И чуть-чуть от нее отходили отдельные шары, как вот эти вот маленькие. Паучки от большой паучихи. И казалось, что это какая-то хрень, которая еще движется вот так вот в воздухе сама по себе. Но ты сказала,
1: что они светились, я поэтому. Нет, не... а я не говорю, что они ну светились. Ну хорошо, да. может быть, я просто. Ты просто
0: под впечатлением да, да, про истории про светящиеся объекты. Вот, и это было очень крипово. Слушай,
1: ну знаешь, тебе бы в этой истории абсолютно точно пригодился набор юного наблюдателя за самолетами. Ты бы просто достала свой бинокль. Ты в порядке. Ты расстреляла эту груду шариков и обезопасила бы себя, мужа, и район, и собак.
0: Кудровский герой.
1: Классная история, классная. Мне нравится, что такие истории обычно происходят с людьми, у которых плохое зрение и не тачков с собой. А мне не нравится. (свят) Ну, в общем, вы послушали
0: три прекрасные истории. (свят) (свят) Про Про впечатлительных людей. да? Да, Я тоже впечатлительная, (свят) как выяснилось теперь. Да.
1: Если вам есть что нам рассказать о том, что, возможно, вы видели такого непонятного и необычного, пишите нам тоже в комментарии. Мы и эти комментарии прочитаем мы обсудим. Да, если
0: вы видели забавные какие-то сюжеты, типа по РНТВ тоже нам расскажите, мы вместе поржом посмотрим.
1: Да, будет классно.
0: На этом, наверное,
1: мы будем потихонечку заканчивать. Но сначала мы еще раз напомним, что мы есть в ВКонтакте, в Яндекс подкастах, в Google подкастах и на других площадках ссылки, на которые вы найдете в описании под выпуском. Я надеюсь, что... Вы придете, поставите нам всякие там сердечки, лайки, подписочки, и вам с нами будет интересно.
0: Предлагайте тебе для следующих выпусков, мы все учитываем и оставайтесь с нами.
1: С вами был подкаст Крым Сельвания. Я Оля, а я Юля. Не дайте себя обмануть.
0: Это был подкаст сильвания. А это же теперь моя фраза. <laughs> Ах ты ж, блин.